0: E outro que me ajuda há muito tempo, e esse é o que eu acho, talvez seja o mais procurado, o mais pesquisado, o triple A dos suplementos é a creatina. Então, o que exatamente é a creatina e qual a relevância dela para quem pratica esportes?
1: O que acontece é, a gente tem a produção de energia no nosso corpo, a gente acaba utilizando o ATP, são três células de fosfato, é, para gerar essa energia, e aí usam dois fosfatos, sobra um ADP, que a gente acaba não utilizando. E aí vem a milagrosa creatina, trabalhando, ela consegue recuperar esse ADP, transformando em ATP. E você consegue gerar mais energia. É, principalmente na questão de explosão. Então, o pessoal da musculação, você acaba sentindo mais força para conseguir fazer repetição, né? É, e o pessoal da corrida entra muito a calhar aí na questão dos tiros, né? Então, aquele sprint final, aquele treino realmente intervalado, você tem essa, essa vantagem.
0: Muito legal, muito legal. A creatina é o suplemento, assim de todos é o que eu senti mais forte quando eu comecei a tomar, obviamente depois da saturação, tipo assim dá 20 dias ali que você saturou tomou seus 3, 5 gramas por dia eu ia levantar os pesos de antes e falava assim cara, tô repetindo mais sério aqui, tô, porra, tô mais forte então Não. a creatina foi um suplemento que bateu bem assim pra mim E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. O episódio de hoje foi com meu amigo Rafael Mendes, que é nutricionista e comenta nos meus vídeos há muito tempo, me dando dica de suplemento, dica de alimentação para corrida e é um cara que tem muito a falar sobre nutrição, especificamente para esporte. Ao longo do episódio a gente passou por três pontos principais. Primeiro deles, conceitos básicos que todo mundo que curte esporte precisa saber sobre nutrição a diferença entre carboidrato e gordura, qual a importância do carboidrato, qual a importância da gordura. Depois a gente falou um pouquinho mais sobre alimentação pré, intra e pós treino, independente do seu treino, seja ele um curto, um longo, um fartileque ou um treino de tiro. E por fim a gente falou sobre suplementação, a importância do whey protein, da creatina, o que, que faz, por exemplo, a cúrcuma, ômega 3, etc. Meu nome é Gui Monteiro, eu curto muito startups e corrida de rua e eu decidi começar esse podcast como uma forma de compartilhar o conhecimento de pessoas que eu admiro por causa da disciplina, da dedicação e do foco com a qual elas levam a vida delas, independente da área de atuação. Então aqui eu vou falar com pessoas de negócio, com investidores, com atletas, com nutricionistas, fisioterapeutas, etc. Todo mundo que eu sinto que tem algum valor para gerar é, para a audiência, sendo a audiência pessoas que curtem o esporte ou que curtem negócios em geral. E como muito do episódio de hoje foi falando sobre suplementação, eu não posso deixar de citar dobro. A dobro foi minha primeira grande parceira nesse universo de produção de conteúdo. E se você segue outras pessoas que criam conteúdo sobre corrida ou triatlon, você vai ver que também ela é parceira de todo mundo ali. Porque eles são muito bons no que eles fazem. E basicamente eu tomo suplemento deles todos os dias. Então todo dia de manhã eu tomo creatina deles. Sou bem fã. Pré-corrida, o que eu mais curto é o BT, nitrato, sabor açaí. Inclusive esse aqui acabou e eu preciso pedir mais. E de gel, eu sou bem fã desse sabor aqui de pink lemonade. Eu provei o de gengibre, mas eu pessoalmente não curto gengibre. Tipo, o alimento mesmo, então eu não fui grande fã do gel de gengibre, tem clemoneide, tipo assim, é, é bizarro, eu lembro de tomar esse gel aqui no quilômetro 18 de uma meia maratona e me sentir o flash, corri até o fim, acho que a gente até comenta disso é, em um dado momento do podcast. Então entra lá no site deles, soudobro.com, dá uma olhada nos suplementos que eles têm, e se você quiser fazer alguma compra lá, usa o cupom GUI10 para ter 10% de desconto. Por fim, se você estiver vendo isso daqui numa quinta-feira, no dia 14 de setembro de 2023, saiba que amanhã, no dia 15 de setembro de 2023 vai ter frete grátis no site todo. Então corre lá, usa o cupom GUI10 para ter 10% de desconto e aproveita essa oportunidade. Fiquem agora com o meu grande amigo Rafael Mendes. Ô meu irmão, você é um daqueles caras que assim, é, eu tô falando com você pela primeira vez, mas a gente comenta no vídeo um do outro há tanto tempo, tipo assim, você foi um dos primeiros caras que assistiu o meu vídeo, então assim, é um desconhecido que para mim é conhecido, não sei, não sei se você diga, tem essa sensação. Cara. É, pra, pra mim você já é meu amigo, assim, mesmo sendo a primeira vez que a gente tá falando. Então, valeu. De qualquer forma, obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Eu tô feliz demais de ter você aqui.
1: Uma honra. O pessoal me manda o um vídeo, pô, olha esse dica de corrida e tal. Ah, meu amigo Gui, esse aí, eu já conhece
0: cara <risos> é. Bem demais, Rafa. Tem que seguir, né? Boa. Então, como funciona esse podcast? A gente vai falar de você, a gente vai dar dicas de corrida, a gente vai dar dicas de nutrição, a gente vai falar por um tempão aí. É, com o objetivo de gerar algum valor para corredores é, E aí, obviamente, como você é nutricionista A gente vai puxar um pouquinho ali pelo, pelo viés da nutrição Mas você é um nutricionista corredor Então a gente, a gente vai falar de tudo, né, Esse bololô gostoso que a gente gosta Então, quem que é? Arroba Mendes, Rafael underline Ou Rafael Mendes, que está na minha frente aqui
1: Sou um cara mais low profile assim, né? Não, não conto tanto da minha vida Mas... Estou de Recife é, nasci lá, vim criança para Brasília, então, cresci em Brasília. É, corredor amador aí, entrando no mundo do triatlon, nutricionista, pós-graduado em materno infantil. É, então, assim, fui juntando algumas coisas aí nesses poucos anos de vida, né? É, pô, comecei a corrida, assim, de uma forma... Brincando, acho que a maioria, né? Começa a se interessar, viagem, dá uma corridinha, enfim... É um esporte muito acessível, é fácil de, de praticar. Então, comecei a corrida lá para 2015, mais nada sério. E aí, hoje em dia, toma grande parte da minha semana. E, e pratico com muito amor, né? Assim, acho que todo mundo fica meio, meio maluco.
0: É, não tem jeito. Cara, eu tenho a impressão de que todo corredor é meio totô, assim, um pouquinho pelo menos. Tipo assim, acordar às seis da manhã, cinco da manhã para ir correr no sábado, na terça-feira. É, na época isso. da maratona, eu acordava às seis da manhã, fazia a meia maratona e ia pro trabalho. É porra, uma coisa de que a gente faz é, por esse esporte.
1: É, almoço, da duas da tarde, você não consegue nem lembrar o seu nome, e tá gostando, tá achando máximo, no dia seguinte vai de novo, enfim.
0: Bom, vai, bom demais.
1: E encontra o pessoal que gosta também, né? Acho que é o mais importante, assim, essa comunidade.
0: É, isso, cara, isso é uma das coisas que eu mais gosto da corrida, e a gente pode abordar isso mais pra frente, especialmente quando a gente for falar de provas, que eu quero ouvir sua experiência. É, mas pra começar aqui o, o nosso papo, eu quero ouvir de nutrição, vamos diretão. Coisas básicas de nutrição, vamos... Primeira pergunta, vai. O que, que um corredor precisa saber sobre nutrição para não definhar e conseguir correr direitinho?
1: Cara, comer, né? Não tem muito segredo, assim. Acho que o pessoal já vem com esse medo de... Ah, tá, engordar, enfim. Muita gente entra na corrida para emagrecer, isso acontece muito. É, mas saber, assim, que o nosso corpo precisa de substrato, né? De energia... E aí principalmente o carboidrato. É, o pessoal tem muito medo do carboidrato ainda, infelizmente. Mas no mundo da corrida não tem para onde correr. É carboidrato, é proteína e é lipídio, né? enfim, gordura são importantes. Mas a gente conversa do carboidrato. A gente tem aí, né, hoje em dia, gel de carboidrato, carboidrato em pó para usar até no, durante o treino, enfim. Num pré-treino mais reforçado, dependendo do que você for fazer. Mas, cara. Comendo basicão, assim, eu sou muito da linha do natural, sabe? De comer bem, comer comida de verdade. E fazendo o básico, só sucesso. O que muda muito, o pessoal erra, assim, até em questão de prova, estava comentando a gente falar um pouco depois, mas de querer inventar a moda, entendeu? Ah, vou tomar esse café novo que lançaram, que me deram no kit da prova, que eu nunca tomei vou tomar no dia antes. Não, calma. É, então, assim... Sabe, montar uma estratégia, saber o que seu corpo se adapta ou não, enfim, é, ter essa adaptaçãozinha é importante, claro que com o um profissional fica mais fácil, mas tem gente que não tem acesso, enfim, não consegue fazer esse investimento agora, é, e para esse pessoal eu digo, coma, coma sem medo, vai fazer seus treinos, sabe, acho que é o basicão mesmo.
0: Uma coisa que eu ouço que eu bastante sobre carboidrato, que é uma coisa que você comentou, é, um monte de gente fala assim, não, carboidrato faz mal Quando eu como carboidrato eu, eu me sinto pesado, me sinto dormente Depois do almoço eu tenho vontade de dormir O que exatamente é o carboidrato? O que que ele faz no nosso corpo? E por que que ele é importante pra corrida?
1: Cara, a gente tem assim os macronutrientes, né? que seria carboidrato, proteína e lipídio Que é a gordura é, Cada um tem a sua função A função do carboidrato é a função energética mesmo De dar essa energia pra gente é, você vê muita gente fazendo restrição de carboidrato e essa pessoa, né, ao longo dessa dieta, é, vai se sentindo mais fraco. E isso é comum, né, isso acontece porque o carboidrato tem essa função. É, o, a gordura traz um pouco mais de energia do que o carboidrato, mas de uma forma mais lenta. É, então, pensando na questão da corrida, a gente não consegue utilizar tanto a gordura assim como uma fonte de energia mais rápida. É, a gente tem alguns estoques de carboidrato no nosso corpo, que a gente chama de glicogênio muscular, glicogênio hepático, que nada mais é do que o carboidrato estocado dentro do nosso fio, do nosso músculo, é, e que principalmente traz energia também para o nosso cérebro. O nosso cérebro vive só de carboidrato. Então, a gente precisa estar tá consumindo de uma forma ou de outra. E a gente encontra em tudo, né? Fruta, pão, massa, feijão, lentilha, grão de bico, enfim. Tudo tem carboidrato ali dentro, né? Incluso. É só questão de se adaptar mesmo, enfim, é esse lance de se sentir mais pesado. Tem algumas comidas que realmente, né, tem esse efeito, mas é questão de você saber o que dá certo pra você e não, enfim. É sempre um teste, vamos dizer assim. Tem muita gente também que fala a questão do glúten, tá muito na moda, de, pô, vou cortar glúten porque eu me sinto mais pesado, fico inchado. Claro que isso é uma realidade para muitas pessoas. É a doença celíaca, né, que seria esse problema relacionado ao glúten, Aumenta muito, recentemente está na moda, e então muita gente corta o glúten na onda só, sabe? E não necessariamente seja o seu caso. Claro que vale estudar, não precisa fazer exame, a gente consegue ter essa análise, mas a grande maioria do pessoal é o teste bruto mesmo, sabe? Vamos comer arroz, vamos comer macarrão, vamos comer feijão, ver o que dá certo, o que não dá certo, e a gente vai se adequando nesse, nesse quesito. É, até porque a gente usa carboidrato durante os treinos, né? E você tomar alguma coisa que não, não é legal pra você, a gente sabe que atrapalha bem. Para um treino no meio, vai embora triste, enfim, a gente não quer isso.
0: É, é bem duro. Quando você fala que gordura é uma fonte de energia lenta, o que significa isso? Significa que se eu comer, tipo, sei lá, gordura um dia antes, no dia da corrida, não vai, não vai funcionar. Agora, se tá. eu tiver comido, tipo, três dias antes, funciona? tipo Eu sou bem leigo mesmo em nutrição.
1: Não, vamos lá. É, o que acontece, a gente tem um tempo de digestão dos alimentos, né? A gente, dependendo do alimento, cada alimento tem o que a gente chama de carga glicêmica e índice glicêmico, são coisas diferentes. Carga glicêmica seria a quantidade de energia dentro do alimento, isso muda dependendo do preparo, enfim, mas a grosso modo é um número fechado. E índice glicêmico é a velocidade que ele vai ser digerido no seu corpo. Então a gente pega alimentos integrais, por exemplo, que tem uma digestão mais lenta, é, um carboidrato simples, um pão branco, uma, um macarrão normal, né, enfim, sem ser integral, tem uma digestão mais rápida. É, então, assim, se você consumir, vamos colocar, dois dias antes de uma prova longa, de uma meia maratona, de uma maratona, uma quantidade maior de calorias, principalmente carboidrato, né, gordura também entra nesse, nesse esquema, você consegue fazer um aporte, né, uma reserva maior para o dia dessa prova você ter é, essa energia estocada, vamos falar assim. É, o que, que acontece muitas vezes? Você tem um estoque, que é o que eu estava falando, do glicogênio muscular, que é como se fosse aquela reserva para usar de uma vez só. Então, pô, vou começar a correr agora, de maluco. Você vai usar o glicogênio muscular. Esse glicogênio muscular dura uma média aí de 40 minutos, vamos colocar. Então, ah, vou começar a fazer esteira para queimar gordura. Estou me sentindo muito gordo, quero emagrecer um pouco, vou fazer esteira. Se você ficar... 40 minutos na esteira, você provavelmente não vai queimar gordura, você vai gastar só o glicogênio muscular. Depois você começa a gastar gordura. Então, o que, que acontece? Se você está fazendo uma depressão, está né? gastando sempre esse glicogênio muscular, e não consegue fazer o restock dele, que é uma média de 24 a 72 horas, quando chega no dia de uma prova, por exemplo, você não tem essa energia. Por isso que a gente faz esse loading que a gente chama, né? seria comer mais carboidrato para fazer esse estoque, porque o glicogênio é carboidrato. A gordura a gente consegue também estocar como forma de energia, mas ela vai demorar mais nesse processo de virar glicogênio, enfim, de ser estocado como uma fonte de energia. E a gente pode usar ela muito para a ultramaratona, por exemplo, que é uma prova mais longa, então é válido ter uma reserva maior de energia na questão de ser gordura. Na questão do carboidrato, durante a corrida mais curta, né? Mais curta vamos colocar aí, que a gente fica mal acostumado também, né? Uma meia, uma maratona, o carboidrato seria a melhor opção.
0: Entendi, entendi. Faz sentido. Porque, querendo ou não, quando você vai correr uma ultra, você vai... A sua reserva de glicogênio é muito difícil de recarregar ali na hora, vai gastar nos primeiros 40 minutos e aí, dali para frente, é... é gordura, pancadaria. É gordura, então, querendo ou e... não, a gordura é importante também. Para a distância mais curta, mas definitivamente não tão importante quanto, sei lá, uma ultra, um Ironman da vida.
1: Perfeito. Porque o que acontece? É, querendo ou não, durante uma prova, né? Assim, claro que tem o treino envolvido, são treinos longos, mas pensando mais pontualmente né, em uma prova, a gente não deixa a nossa energia cair, nossa energia cair tanto. Então, o que, que a gente faz? É, começou a cair o glicogênio muscular, é muito comum, 30, e 40 minutos, toma um gel de carboidrato, o que seria quando começaria o processo de queima de gordura. Por ser lento, naquele momento você não quer que demore. Você quer a energia logo, então você toma o um diálogo de carboidrato. Por isso tem esse processo. Na ultramaratona, é o pessoal, né dependendo da estratégia, para para comer. E é comida, arroz, ovo, batata amassada. É comida mesmo. É, então, assim, a gente consegue ter um processo mais lento numa corrida dessa, dessa forma.
0: Caramba, interessante isso. Então, se a gente tivesse que resumir aqui, se você faz prática corrida não ultra né distâncias menores você vai fazer um treino ali de até sei lá 35 quilômetros é, o que que é ideal você comer pré treino assim por exemplo na noite anterior
1: carboidrato o ideal que assim que a gente sugere tá né mas na boca do povo é o macarrão o que é fácil é prático tem uma digestão legal é, você consegue botar um tempero mais leve nele é, molho de tomate às vezes enfim é, um pouco de carne moída frango você gostar, mas o principal é o macarrão, então bater pratão de macarrão mesmo e mandar bala, tem muita gente que gosta de pizza também, é uma boa opção é só tomar cuidado com a questão da gordura de não passar mal na noite antes do treino, né, é, às vezes você fica um pouco mais cheio, o intestino não funciona tão legal, e aí você pode passar um pouco mal antes do treino, que não é o ideal é, e aí foi o que eu te falei, vai muito da adaptação tem gente que se dá bem e não tem problema
0: eu já fiz pizza de pré-treino infinitas vezes, pra ser sincero. Acho que é. nos meus vídeos eu já mostrei isso algumas vezes.
1: É, festa, tem várias coisas envolvidas aí de pré-treino.
0: É, isso, inclusive, é um tópico interessante. É, muita, muita coisa se fala sobre o álcool, de tipo como ele prejudica a performance... Eu sei que prejudica, porque eu já experimentei isso muitas vezes, do tipo de ah, beber mas... pra caceta e ir treinar depois. Mas o que, que tá acontecendo? Por que, que o álcool é ruim pra quem treina?
1: Cara, então, o álcool é aquela bomba disfarçada, né? É claro que, assim, já puxando o lado também da nutrição, né? Que eu falei que eu sou bem do, do tranquilão mesmo. Eu acho que tem momentos sociais que a gente não... Assim, se você gosta de beber, enfim, vale a pena participar. E adequar à sua realidade, enfim, você tem um treino no dia seguinte, tenta beber até um pouco mais cedo, beber água, é, enfim, dar essa equilibrada. Mas o álcool, é, primeiro ele desidrata, né? Então, é o, o terror de qualquer profissional, atleta de endurance, é desidratar. É, quanto mais hidratado você tiver, menos percepção de esforço você tem. Então, assim, às vezes você está correndo 10 km no peixe que é confortável para você, por estar desidratado, você está sentindo muito mais, tá fazendo muito mais esforço. Então, isso aí já começa dessa forma. É, outra coisa do álcool, ele atrapalha a sinalização para formação de músculo. Então, assim, ah, você malhou, por exemplo, fez um fortalecimento, seu corpo vai mandar alguns sinais para aquela área para você poder ter essa síntese proteica então, formar o músculo o álcool vai e atrapalha essa sinalização. Então, atrapalha um pouco na questão de produzir músculo, vamos dizer assim, tá? E outra questão, além disso, do álcool, é o sono. Mesmo você conseguindo dormir ali 6 a 8 horas, né, é, não é um sono de qualidade. O álcool atrapalha nessa nessa parte mesmo. E aí você sabe, quando você não dorme bem no outro dia, você não rende nada, né? Então, o álcool tem vários fatorezinhos chatos, assim... Claro que a gente consegue ter alguns algumas estratégias para amenizar então como eu falei tentar beber água é, enfim comer mesmo né fazer uma refeição não ficar só bliscando. tudo isso para tentar equilibrar um pouco
0: faz sentido agora se você por exemplo vai correr uma prova ou vai treinar e você tem que marcar sei lá um happy hour com seus amigos ou alguma comemoração quanto tempo Antes do seu treino, o álcool deixa de atrapalhar. Então, por exemplo, se meu treino é sábado, se eu beber moderadamente quinta, ele ainda atrapalha? Tipo, qual que é esse, esse delta de, de, de dificuldade ali que o álcool traz?
1: É, vamos lá, vai muito do seu comprometimento, né? Então, assim, quinta-feira saiu pro happy hour, tomou uma cervejinha, tranquilo, não comeu bem, enfim. Na sexta, se você conseguir é, existir, né? Vamos falar assim, então acordou, começa a hidratação. E aí a gente fala de água, isotônico, soro, é, enfim, o que der pra gente utilizar como forma de hidratação, a gente utiliza para tentar amenizar a questão da desidratação da quinta-feira ainda. É, e aí, durante o dia, claro, comer coisas mais leves, dar aquela regulada, para um sábado você tá mais tranquilo. Isso é totalmente possível. Agora, o problema maior é da noite anterior mesmo, porque atrapalha o sono, enfim, que nem eu falei, são coisas mais pontuais, são coisas que realmente vão atrapalhar o dia seguinte tem um dia não, de espaço, eu... que você gente consegue trabalhar bem.
0: É, eu boto muita fé nisso. Porque muitas vezes, tipo, a galera bebe, eu, a galera, né, eu, é, né? bebe e e aí fala assim, pô, hoje eu dormi super bem, mas, tipo, apesar de eu ter dormido 10 horas, não foi um sono bom, assim. Exatamente. Então, aparentemente, é por causa do álcool, o álcool prejudica o sono, e apesar de você ter ficado de olho fechado e sem consciência por 8 horas que seja, seu sono não foi de qualidade, e, e, e aí seu treino fica zoado.
1: É, o que a gente chama de... Isso. Sono REM, né? É aquele sono realmente mais profundo, enfim. E tem as questões hormonais envolvidas, enfim. É, e ele é atrapalhado pelo álcool. E aí complica um pouco a questão do treino no dia seguinte.
0: Entendi. Bem interessante. Aí, beleza. Comi legalzinho, bebi bastante água, não bebi álcool, fui pro treino. Eu tô fazendo todas as perguntas aqui que claro, eu tinha claro. ou tirei em algum momento. É, fui pro treino. É, treino. Vamos lá. A gente comentou do. Você comentou do isotônico do gel de carbo. É, e também se você puder passar um pouquinho de pré-treino, porque eu vejo bastante gente tendo dúvida com isso, até o dobro tem um, um pré-treino de nitrato, que é muito fera. Qual que é a recomendação para você ter um treino bom ali, imediatamente pré-treino, intra-treino, de repente o café da manhã? Conta o, a rotina do dia de um treino bom.
1: Vamos lá, começa no dia anterior, né, que nem você comentou antes da questão do macarrão. Então, é, pô, vai ter um treino no dia seguinte, a gente tem que estruturar bem qual que é o treino, né. É um treino de intensidade, é um intervalado, é um leque é um longão, tudo isso interfere, tá? É um treino de mais intensidade, eu não colocaria é, a questão do jantar do dia anterior como uma prioridade. A gente pode pensar no treino de intensidade mais no dia mesmo, tá? Então, pré-treino. É, dia de prova, já puxando esse gancho aí também, de novo, não inventa. Pré-treino e dia de prova é, é o que você está acostumado, isso é o mais importante. Vai ter prova, come o que você gosta de comer, é o que você tem costume de comer. Já nos treinos, que você consegue testar o que dá certo pra você, é, a gente tem o um lance de treinar em jejum, muita gente gosta. É, não vejo como um problema, tá? É, muita gente começou a treinar em jejum por conta da perda de peso, né? Então, tiveram uns papos falando que treinar em jejum gastava, queimava mais gordura, enfim. Vários estudos já mostraram que uma dieta com menos caloria, né, déficit calórico, é, e treinar em jejum tem o mesmo efeito, assim, então não precisa, tá? Seria mais a questão de se sentir bem mesmo. É, ou então, caso você consiga comer, o que é um ponto positivo, carboidrato, principalmente de rápida absorção. É, então vamos pensar aí, pô, um sanduíche, uma banana com mel, uma banana com melado, granola, fruta, né, já é uma boa opção. É, paçoca, enfim, dá pra gente trabalhar bem com os carboidratos. Um outro muito legal também é suco de uva, suco de uva integral. É de... Né, Fácil absorção ali, a digestão tranquila, tem uma quantidade de carboidrato legal, então a gente consegue trabalhar com um carboidrato bacana antes do treino. Intra-treino também depende muito do que você vai fazer, né? É, eu gosto muito de trabalhar com essa média de 30 minutos, 40 minutos, se for um treino acima de uma hora, tá? Então treinos acima de uma hora, pensar em suplementação ali a cada 30, 40 minutos, é uma média bacana, tá? E aí, dentro do mundo dos géis de carboidrato, a gente tem algumas opções, né? A gente tem o gel de carboidrato simples, que vai ser maltextrina, dextrose é, xarope de glicose, enfim. Que é o mais tranquilão, que o pessoal costuma é, consumir normalmente. A gente tem o gel de palatinose, que é um carboidrato vindo aí da beterraba. tem é uma absorção mais lenta. É, então, usar ele no começo, de um longão, às vezes é mais interessante. aí é a digestão ao longo do seu treino. Uma maratona, ou uma maratona, que demora mais tempo também, pode ser mais interessante. Só tomar cuidado, porque tem muita gente que não se dá bem na questão intestinal, com a palatinose. E a gente tem o gel de carboidrato com cafeína, né? Que é um queridinho aí do pessoal, para dar aquele gás, principalmente no, no final do treino. Não gosto de utilizar muito é, no começo do treino, ou só gel com cafeína, pela questão da desidratação, tá? É, que aí, é, que nem eu falei, é o, terror de todo mundo é desidratar. Então não não gosto de abusar muito, gosto de colocar um, no máximo dois aí se for uma maratona, enfim. É, claro que isso tudo é uma coisa que você pode conversar com o nutricionista, enfim, traçar a melhor estratégia para você. O pré-treino que você comentou da Dobro também, com nitrato, o nitrato é um ótimo suplemento, aumenta a vasodilatação ali, a oxigenação, é muito bom. É só que aí já entra numa classe de suplementos extras. Eu gosto de, de pensar assim, a gente tem vários planos que a gente pode utilizar: betalanina, creatina, o próprio nitrato, a cafeína no pré-treino, é, bicarbonato, enfim, são várias, várias opções que, que é mais válido sentar realmente, trocar uma ideia, ver qual é o seu ponto específico e se vale a pena para você. É, a gente pegar um corredor iniciante e fazer aquele pacote inteiro de suplementação às vezes não é tão necessário, é, como seria para uma pessoa que está treinando para uma maratona, uma meia-maratona, enfim. Então isso é bem assim, específico, vamos falar dessa forma. E o pós-treino, eu gosto de trabalhar com café da manhã normal. É, pô, que você gostar aí? Pão com ovo, cuscuz, tapioca, é, enfim, é aquele momento que seu corpo está precisando de um aporte energético maior. A proteína entra de uma forma legal aí também na questão de ajudar né, a recuperar, é, refazer seus músculos. Então tem essa função aí. Claro que a gente pode trabalhar também com proteínas vegetais, né, puxar esse lado pro vegetarianismo, veganismo, é, a gente tem tanto proteína em pó, como um tofu, é, um homus, que seria uma pasta de grão de bico, enfim, a gente tem outras proteínas no, na, no mundo vegetal também, tá? Então, assim, resumidamente é fazer o básico, nem eu falei, é, pensar em qual vai ser seu treino, é, qual a necessidade, real necessidade de uma suplementação, principalmente no intratreino.
0: Bem legal. Você comentou que o gel com cafeína você prefere colocar no final do treino por desidratação. A cafeína traz uma desidratação? Essa parte eu não entendi.
1: Isso. A cafeína tem esse efeito colateral, vamos falar assim, que é a desidratação. Isso a gente pode pensar até no cafezinho que a gente toma ao longo do dia. Para perceber, é muito comum tomar café e começar a ir mais ao banheiro a urinar. Então, é, causa-se realmente desidratação. É, na questão da corrida não é tão interessante, né, então pode acelerar essa desidratação que já acontece naturalmente pelo suor, tá? É, e aí, pensando no começo de prova, você não quer chegar no final da prova desidratado, porque, né, enfim, tem todos os malefícios, e normalmente você não consegue se reidratar ao longo da prova. A questão de beber água, beber isotônico é um pouco complicada é um treino mesmo, né, a questão de conseguir se hidratar ao longo da corrida, Tá? E a cafeína trazendo essa desidratação, no final é mais seguro, porque se já tá para acabar, o efeito da cafeína não vai ser é, tão prolongado assim na questão da desidratação, porque já tá acabando a prova, e aí não, não traz esse malefício.
0: Entendi. Eu vou contar uma, um relato meu. É a primeira <risos> vez que eu tomei um gel de cafeína é, numa meia-maratona, era tipo quilômetro 18, e eu tinha acabado de conhecer a Dobro. E a Dobro tem um gel de cafeína e eu nunca tinha tomado. Os que eu tomava era Gu e não tinha cafeína nenhuma. quilômetro 18, eu assim, morrendo. Tomei o gel de cafeína, meu irmão. Aquilo ali bateu em mim numa velocidade absurda, assim. Eu, porra, me senti o flash. Terminei a prova numa bala. É, foi, foi absurdo, assim. Então é interessante que, que no final você faz essa troca de desidratação por ganho rápido de energia. É porque ali no final vale tudo e a desidratação é, já não vai te afetar mais tanto no longo prazo, né?
1: Exatamente. Tomar cuidado também, porque assim, é, quando você pensa em um suplemento que é vendido para muitas pessoas, né? Então, um gel de carboidrato, não especificamente da dobro, mas qualquer um com cafeína, eles colocam uma média de cafeína ali que vai servir para o público geral. É, alguns tem mais, outros tem menos. Tem alguns gels aí que estão vendendo com uma porrada de cafeína o pessoal tá tomando e, e esse efeito que você teve triplicado, entendeu? Assim, pô, tô correndo muito mais, esse gel é sinistro. Tomar cuidado, porque a desidratação também pode levar uma câimbra Você não quer uma cãibra no vigésimo quilômetro ali do, da sua meia-maratona. É, então, assim, tem o cálculo que a gente faz de quantidade de cafeína, por o de peso, enfim, até uma média. É, mas não pensar, assim, 400 miligramas de cafeína, para ter uma noção, é a quantidade... Bacana, assim, alta.
0: Alta, tipo assim, excessivamente alta ou idealmente alta?
1: Não, eu, eu acho excessivamente alta, assim, pensando num, num público geral aí, hum. eu não indicaria. Eu colocaria uma coisa mais baixa, 75%, cento e poucos miligramas de cafeína.
0: Boa, então fica de recomendação aí pra quem quer comprar um gel de carboidrato, é, pra, um, pra uma pessoa média, assim, 400 miligrama, é... Parece ser demais, aí você balanceia, né? Se você é uma pessoa mais alta, se é uma pessoa mais baixa, mas tem Exato. a noção ali que... É
1: eu... a questão também da sensibilidade, né? Tem gente que não tem tanta sensibilidade pra, pra cafeína. Então, às vezes, esses 400mg não, não vai surtir esse efeito negativo, porque ela, enfim, já tá mais acostumado também a tomar café ao longo do dia, enfim, vai dessensibilizando. Mas, tem. começar aos poucos, começar aos poucos. Se for tomar o primeiro, tomar com calma, sabe? Não ser numa prova.
0: <risos> é, eu, eu sou um cara popularmente conhecido por fazer cagadas na corrida.
1: Acho que alguma
0: forma, né? É, não, eu tenho, eu tenho que servir de exemplo. Eu sirvo de exemplo errando. É, esse é meu papel na corrida.
1: Cara, eu, eu na corrida, eu não testo nada. Nada novo, nada. Nem meia, camisa de prova, raramente eu uso. Eu não testo nada de novo. Eu sou bem rigoroso quanto a isso, então assim, todos os géis eu já testei antes, já conheço, enfim, até sabor, nada me surpreende que eu já já testei.
0: O cara é um sábio, eu recomendo vocês seguirem o modelo do Rafa, ele claramente <risos> sabe o que ele está fazendo. É... Agora, uma coisa que a gente comentou sobre isotônico, o que é o isotônico? Qual que é a importância? Porque, tipo assim, todo mundo sabe da importância ali de um Gatorade ou uma outra variação de isotônico, tem vários surgindo agora que são bem legais, para que, que serve o isotônico? Você toma ele durante, antes, depois? Qual é o efeito que ele tem dentro de você?
1: Vamos lá, o isotônico é um repositor de eletrólitos. Né? Então, o que, que acontece? Quando a gente está correndo, começa a suar. A gente não fica suando só água. Né? A gente perde alguns minerais aí também, sódio principalmente. O isotônico vem com essa função de reidratar nossas células principalmente. A água por si só, você toma e acaba que ela não tem o que você está perdendo. E aí, isso pode causar uma cãibra, enfim. É, outros problemas que o isotônico resolve. É, não é comum você ver prova com isotônico, prova mais curta, né? Meia maratona já não é comum você ver. Porque essa perda é mais controlada, né? Então, não seria uma coisa tão é, prejudicial para você como uma maratona. Na maratona já é mais comum você ver eles distribuindo isotônico. Ultramaratona, então, nem se fala. É, por conta dessa reposição. É uma hidratação que a água não consegue fazer. É... Claro que neste momento você precisa fazer durante a prova, mas em treino, enfim, no seu dia a dia, você pode fazer essa reposição em qualquer horário. Então, à tarde, enfim, lembrou, toma um isotônico, toma água de coco, que é um isotônico natural, é, ou então vai na farmácia, compra soro em pó, dilui na garrafinha ali e já vai resolver. É, ter essa reidratação de uma forma mais eficiente.
0: Bem legal. Muita gente fala sobre o excesso de isotônico da pedra no rim o que é excessivo e o que você sente que é recomendável? assim Tipo, um, um isotônico por dia, isotônico em dia de treino, tipo como que é a sua cabeça sobre isso?
1: Cara, o que, que eu gosto de, de trabalhar? O lance dessa, da pedra no rim é porque o pessoal acaba tomando isotônico, né? É, como você comentou é, Gatorade, Powerade, são marcas mais comuns de você encontrar, só porque é gostoso, né? Então, ah, tô com vontade de tomar alguma coisa, em vez de tomar, não sei, um suco, uma água saborizada, alguma coisa uma bebida mais tranquila, acaba tomando um isotônico para repor uma coisa que ela não precisa, porque ela não perdeu. Tá? Vamos pensar dessa forma. A gente tem isotônicos mais naturais também, como a Jungle está crescendo aí no Brasil, uma marca bem bacana. Mas que da mesma forma, para o público geral, que não pratica esporte, não é tão necessário. Então, o uso realmente em excesso, vamos colocar um por dia, todos os dias, pode causar uma pedra no rim. Para o atleta, seria interessante o uso nos dias de treino, isso aí acho que não tem como assim, é, pensar ao contrário: você vai suar, vai perder eletrólito ali, então a reposição é positiva. É, eu gosto muito de trabalhar com água de coco também, por ser natural, então é uma, uma reposição mais fácil, vamos dizer assim. É, num treino mais tranquilo, uma rodagem, um regenerativo, não tem tanta necessidade. Mas enfim, pensando no intervalado, no fartlek no longão, hum, à tarde já faz a, essa reidratação. Pra você poder ter uma recuperação muscular, enfim, se sentir melhor pro próximo treino, no dia seguinte.
0: Legal. Água de coco, de caixinha mesmo, ou alguma coisa diferente disso?
1: Cara, se puder ser é do coco, melhor, né? É, hoje em dia a gente tem algumas, algumas águas de coco industrializadas que são naturais, né? Então, se puder optar por essas, melhor. Agora, se tiver muita coisa ali nos ingredientes, já dá uma fugida, pensa em outra opção. Até porque o gosto é interessante, né? Tem isso também.
0: É, o sabor acaba começando... a. A ficar meio ruim. É. Boa. Um dos motivos pelos quais a gente decidiu finalmente se reunir aqui para conversar foi porque eu fiz um vídeo falando que eu tava até considerando uma dieta vegetariana barra vegana. É, você respondeu, vamos falar sobre isso. Eu falei, vamos, terça-feira, <risos> pão, e aí cá estamos. É, Sim. O que, que é a, a dieta vegana, vegetariana e qual é a relevância dela para quem pratica esporte?
1: Cara, então, eu, eu sigo uma dieta vegana aí desde 2017, né? E aí de lá pra cá a gente tem algumas provas na conta, algumas meias maratonas, então a gente vê que é uma coisa possível, né? tô aqui como exemplo. É, e a dieta vegana, enfim, até a vegetariana também, vem com o propósito de aumentar é, a carga de anti-inflamatórios da sua alimentação. Por quê? Você acaba consumindo mais vegetais, então salada, leguminosas, isso vai acabar aumentando pela necessidade mesmo energética, tá? E isso é benéfico para os corredores principalmente, porque a carga inflamatória do nosso corpo aumenta muito. É muita pancada, é muito exercício físico, enfim, a intensidade é alta. Você pensar em uma rodagem média de 30, 50 km na semana é uma coisa alta. E a conta chega para o nosso corpo. É, a dieta vegetariana e vegana tem essa facilidade. A gente tem vários atletas de ponta, né? Hoje em dia que seguem, é, conseguem performar, enfim, ganhando prêmios olímpicos aí, tranquilo. Uma dieta rica, principalmente em carne vermelha, tá? Aumenta muito nosso ômega 6. E a diferença de ômega 3 para ômega 6 causa inflamação. Então, assim, você deixar de consumir, às vezes, peixes, azeites que tem ômega 3 ali... É... vai desbalancear, gerando inflamação. Se você já tá inflamando seu corpo por conta do exercício físico, você vai inflamar mais ainda com a alimentação, em que momento chega o descanso, sabe? Em que momento você vai dar essa pausa o seu corpo poder se recuperar?
0: Entendi. Então, é uma, é uma dieta que ela acaba sendo positiva por é, ajudar a desinflamar seu corpo ou por adicionar menos carga inflamatória no seu corpo.
1: É, exatamente, perfeito, é isso mesmo. Tem... E acaba sendo Qual... consequência mesmo,
0: Entendi. O que exatamente é a inflamação e qual que é o problema dela para o corpo? O assim, que, é que acontece <risos> ali? É, básicos, assim. Eu vou perguntando básicos mesmo.
1: Sim, sim. A inflamação, é, isso você pode levar para qualquer tipo de inflamação. Se pensar em, em cortou o dedo, enfim, é, tá com algum problema ali, seu corpo vai mandar uns sinais para esse lugar. Então, a gente tem algumas características de uma inflamação, é, como vermelhidão, dor, é, inchaço. Isso tudo é o seu corpo sinalizando que ele precisa atuar naquela área. Tá? Se você está correndo, por exemplo, vai ter uma inflamação muscular, é, inflamação nas articulações, é, o seu corpo vai entrar em estado de alerta, né? Assim, precisamos resolver esse problema. Quando você aumenta a carga anti-inflamatória da dieta, então a gente pensar realmente nas saladas, nas frutas, coisas que você pode aumentar também na dieta com carnes, laticínios, enfim... É só questão de adaptação mesmo, né? de colocar isso no seu dia a dia, você acaba dando um aporte maior, né? Assim, uma energia maior para seu corpo resolver esses problemas. É, se você tem uma dieta mais inflamatória, você acaba inflamando seu intestino, é, seu estômago, enfim, você pode inflamar outras áreas que você não inflamaria normalmente por conta do exercício físico, trazendo mais trabalho ainda para o seu corpo, que é o que você não quer.
0: Entendi. Então, no fim, acaba sendo... Tudo ligado à preservação de energia e conservação do, do, da energia ali, da alimentação no seu corpo. A inflamação acaba gerando um trabalho a mais, perda de energia e isso não é legal.
1: Não é legal, porque assim, uma inflamação que você tenha, é, pode ser proveniente da corrida mesmo, se seu corpo tiver esse aporte para resolver, você tem aí 24 horas, 36 horas de recuperação e tá tranquilo, você já se sente bem. Se o seu corpo está tendo que resolver outros problemas, como uma inflamação intestinal, que é muito comum por conta da alimentação, ele demora mais. Então, você vai ter uma recuperação mais demorada. E pra gente, principalmente com alguma prova-alvo, ou não querer ver a planilha do vermelho, né, tem essa loucura. É, muitas vezes você vai treinar sem seu corpo ter se recuperado ainda, que é o que a gente não quer. A gente quer que você chegue no próximo treino se sentindo bem, né, tendo a capacidade de exercer seu melhor ali.
0: Bem legal. Uma... Entrando num tópico um pouco diferente, mas relacionado a isso, é, recentemente eu comecei a suplementar o ômega 3 e eu comecei a tomar uma cápsula de cúrcuma também todos os dias, é, justamente para tentar diminuir a inflamação do meu corpo. O que exatamente faz o ômega 3, depois se a gente quiser puder entrar na cúrcuma, mas o que, que é a suplementação de ômega 3? Por que eu me sinto tão melhor quando eu tomo isso?
1: Vamos lá. É, então, eu até comentei rapidamente, mas no nosso corpo a gente tem uma relação de ômegas, né? A gente tem uma relação do ômega 3 com o ômega 6. É, o ômega 6, como eu comentei, a gente acaba encontrando muito em carne vermelha, tá? E o que causa a inflamação seria esse desequilíbrio. Então, se você estiver consumindo um para um, você não tem uma inflamação no seu corpo. Agora, você consome carne vermelha, já aumenta um pouco e o ômega 3 continua na sua base ali. Então, essa diferença vai causando essa inflamação, tá? Quando você consome o ômega 3, você eleva. Tá? Não, acaba não ficando um para um, mas diminui esse espaço, essa diferença, diminuindo essa inflamação, por isso que você se sente melhor, entendeu? Entendi. É, de uma forma bem simples é isso. A cúrcuma, é, cúrcuma e vitamina C também, é uma suplementação que eu gosto de trabalhar, acabam tomando como um anti-inflamatório natural. Então, são antioxidantes ali, acabam diminuindo radicais livres, que são compostos que a gente não deseja, enfim, no nosso corpo, dá uma limpada. É, eles acabam tendo esse efeito também bem bacana, por ser natural é melhor ainda.
0: Bem legal. Outros suplementos que eu tomo, que eu sinto que me ajudam, é whey, creatina e glutamina. vamos Acho que tem valor para todo corredor a gente entrar um pouquinho nisso. É, o que exatamente é o whey e qual a importância dele para quem está fazendo fortalecimento, para quem está praticando corrida em, em, um, em uma intensidade grande?
1: Boa. É, o whey protein, assim... É uma suplementação muito comum hoje em dia, tem muito estudo. Né? Hoje em dia não, já é antigo, já tem muito estudo, então é um suplemento seguro para a gente estar passando, para os pacientes principalmente, tá? Ele vai ter essa, essa função aí de construir músculo, né? Então, ele, ele serve muito pela praticidade, tá? Você pode substituir proteína protein por uma porção de ovo, por uma porção de peito de frango, enfim, você pode iogurte também, que é muito fácil, você pode comer, comida de verdade. Eu gosto de trabalhar com whey protein em dois casos. Um é aquela pessoa que trabalha fora de casa, tá sempre na correria, é, então o whey protein vem nessa facilidade, tá? Você consegue ter essa porção do alimento que você teria que comer em pó. Então você mistura na água, toma ali rapidinho e já tem essa função construtora da proteína, Tá? É, e o outro, outro caso seria para a gente conseguir atingir a quantidade necessária de proteína no dia. É, tem muita gente que consegue comer, a gente consegue colocar alimentação ao longo do dia, e mesmo assim não alcança né, a necessidade de proteína do dia. Então, o whey protein vem de uma forma muito simples, porque enfim a digestão é rápida, é, não fica cheio, e aí você coloca às vezes numa ceia, que é uma, uma refeição tranquila de colocar ali, já consegue a quantidade de proteína do dia da pessoa. Tá? Então, eu gosto de trabalhar muito dessa forma. Se você consegue comer, você pode trabalhar com comida, que é muito mais prazeroso até, né? Vamos falar assim.
0: Bem legal. Dúvidas sobre o whey protein. Importa se, se importa se ele é antes uh, ou depois do treino?
1: Cara, não. A gente tinha muito um papo também de janela de oportunidade, aí que seria quando você deveria tomar esse whey protein, principalmente depois da musculação, né? É, coisa de seis sete anos atrás... É muito comum você ver o pessoal terminando de malhar e já sair balançando a shakeira com a proteína, porque tem que tomar naquela hora. É, já fizeram alguns estudos, tá? E aí mostram que a janela de oportunidade, que seria quando você precisa dessa ingestão de proteína, é de até 24 horas. Então o horário que você conseguir colocar ali, melhor. O ideal, é claro, se tiver um trabalho com nutricionista, é parcelar a quantidade de proteína que você ingere ao longo do dia. Então está sempre ingerindo um pouquinho de proteína. Naquele momento que às vezes é mais complicado para você, por exemplo, vou sair do treino e tenho que ir para o trabalho correndo, vou tomar banho lá, enfim, o Whey Protein serve dessa forma. A gente consegue colocar uma fonte de proteína nessa refeição que às vezes seria mais complicado para essa pessoa.
0: Bem legal, bem legal. O Whey é, eu tomo bastante tempo e é um dos suplementos que me ajuda bastante, especialmente em época de, de ah. intensidade grande, ali na preparação para maratona eu estava rodando 60 a 70 km por semana. E aí, no fortalecimento, o whey protein me ajudava a manter os meus músculos. né Ali a gente não estava nem falando de ganhar músculo, que era um gasto calórico bizarro. É, me ajudava bastante.
1: Não perder já é vantagem, assim.
0: É, ali era bem pancada. E outro que me ajuda há muito tempo, e esse é o que eu acho talvez seja o mais procurado, o mais pesquisado, o triple A dos suplementos é a creatina. Então, o que exatamente é a creatina e qual a relevância dela para quem pratica esportes?
1: É, diferente do whey protein a creatina já é mais complicada de conseguir pela alimentação. A gente até tem um pouco de creatina, carne vermelha, ovo, mas é muito pouco. Então, a suplementação realmente vem aí a calhar. Né? É, o que acontece é, a gente tem a produção de energia no nosso corpo, a gente acaba utilizando o ATP, são três células de fosfato, é, para gerar essa energia. E aí, usa um fosfato, sobra um fos... dois fosfatos, sobra um ADP que a gente acaba não utilizando, e aí vem a milagrosa creatina trabalhando, ela consegue recuperar esse ADP, transformando em ATP, e você consegue gerar mais energia. É, principalmente na questão de explosão, então o pessoal da musculação, você acaba sentindo mais força para conseguir fazer repetição, né? É, e o pessoal da corrida entra muito a calhar aí na questão dos tiros, né? Então aquele sprint final, aquele treino realmente intervalado, você tem essa, essa vantagem. É, claro que ela assim tem suas peculiaridades, né? ela demora um pouco para começar a fazer efeito. É, eu até lembro quando você começou a tomar, a gente conversou um pouco sobre isso. Eu falei, pô, que começa a tomar logo, porque são uns 20 dias para ela começa a surtir efeito. É, a gente tem que fazer essa saturação dentro do músculo, então demora um pouco. Mas... E outra coisa também é um suplemento de uso crônico, você tem que usar todos os dias. Ah, não, vou treinar. Tem que tomar. Ah, e é sábado eu vou viajar com meus amigos. Tem que tomar. Então, é quase uma religião ali, né? Então, a gente faz esse trabalho que é bem bacana. É, hoje em dia, tem que tomar cuidado também com a creatina que você compra. tá tendo muita falsificação. É, principalmente aí, durante a pandemia, é, a China parou de produzir por um tempo. E aí, a procura aumentou, ficou muito mais cara do que era antes. E aí, com isso, infelizmente, o pessoal começou a falsificar. Então, sempre comprar de um lugar que você confie. Se puder investir um pouco a mais, a creatina tem um selo que chama Creapure, que é um selo de pureza dessa creatina. Então, você vai comprar um produto com mais qualidade, tá? É um pouco mais caro do que a creatina sem esse selo, mas sabe que tá comprando uma coisa é, de qualidade. Então, eu sempre indico essa compra também.
0: Muito legal, muito legal. A creatina é, é o suplemento, assim, de todos é o que eu senti mais forte quando eu comecei a tomar, obviamente, depois da saturação, tipo assim... Dá 20 dias ali que você saturou, tomou seus 3, 5 gramas por dia. Eu ia levantar os pesos de antes e falava assim, cara, tô repetindo mais sério aqui, tô, porra, tô mais forte. Então Não. a creatina foi um suplemento que bateu bem, assim, pra mim.
1: Sim, e é muito boa, assim, tem muitos estudos. Isso pra mim é um ponto super positivo, é, que a gente sabe o que tá fazendo, né? E a gente consegue utilizar também com idosos, por exemplo, não necessariamente por conta da musculação, mas para a gente prevenir uma perda muscular que vai acontecer com a idade. A gente consegue retardar um pouco. Então, assim, é questão de queda, isso ajuda muito. Então, é um suplemento que a gente consegue trabalhar com um público bem amplo, é bem legal.
0: Muito legal. E aí, o último suplemento que eu tomo, e eu acho que esse é mais raro do que os outros, eu vejo menos gente tomando esse. Essa é uma coisa que eu também comecei mais recentemente, que é a glutamina. É, tem me ajudado principalmente ali no intestino, funciona melhor. Então, o que exatamente é a glutamina? Quando é recomendado? Quando não é recomendado? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Cara, a glutamina é um pouco contraditória, né? Tem muita gente que aí fala que ela não serve pra nada, que é mais pra gastar dinheiro. Eu gosto da glutamina, eu também faço uso e ela vem aí com a função de dar uma regulada no intestino. Então, as células do nosso intestino são células que a gente chama de células em escova. Ela tem várias bordas para aumentar é, a absorção de nutrientes. Então, o, o alimento vai passar mais tempo ali e você vai conseguir ter uma absorção melhor. Com uma dieta inflamatória, né, já voltando para o assunto que a gente estava falando antes, é, a gente acaba inflamando as células do nosso intestino, não conseguindo ter essa absorção de uma forma decente. A glutamina já vem recuperando essas bordas, né? então recuperando a saúde intestinal. Saúde intestinal comanda nosso corpo, então questão de inflamação geral, questão de imunidade, tudo isso é relacionado à saúde intestinal, e a glutamina tem esse trabalho. Então, é, eu gosto de passar para o pessoal que tem algum problema com alimentação, então seria o pessoal com tolerância ou alergia à lactose, é, ou até se você veio de um caso, por exemplo, estava tomando antibiótico, o antibiótico vai acabar ali com a célula do seu intestino, a gente vem a glutamina também. É, então, assim, tem a sua vantagem ali, sabe? Eu acho um suplemento super válido. Gosto gosto muito e uso.
0: Muito legal. Boa, esses são todos que eu tomo, é, mas imagino que tem outros também que podem ser relevantes. Então, no seu escopo ali de suplementos que você gosta, especialmente para esportistas, o que faltou é, a gente comentar aqui?
1: Cara, gosto... O é, nitrato a gente comentou um pouco, né? Gosto muito do nitrato. É, hoje em dia a gente consegue usar ele com gel também, que já facilita muito é, e gosto também da coenzima Q10, que assim como a creatina também ajuda na produção de energia então ela atua dentro, ela atua dentro da, das células, nessa geração né nessa, criando energia e dá um gás a mais, eu gosto de trabalhar com ela também
0: sensacional, boa, acho que a gente cobriu Bastante coisa, geramos bastante valor aqui para as pessoas. E aí, quem quiser seguir com você e fazer uma consulta, seguir um trabalho é, nutricional com você, como que a pessoa te encontra? Como que ela é, pode fazer isso com você?
1: Vamos lá, gente. Estou online aí no site nutrirafaelmendes.com.br. Lá você encontra meu WhatsApp, rede social, enfim, tudo que precisar. Ou pelo Instagram, que fica mais fácil, arroba Rafael Underline. Tô lá sempre gerando uns videozinhos, stories do dia a dia, meus treinos, estou sempre postando. Se quiser acompanhar, é muito bem-vindo.
0: Sensacional. E você atende online presencial, ou só online ou só presencial?
1: Estou atuando presencial aqui em Brasília, para quem é daqui, e online também, para o mundo inteiro ali.
0: Sensacional, para o mundo inteiro. Boa. Rafa, muito obrigado, cara. Foi sensacional esse papo. Acho que a gente gerou bastante valor para todo esportista e não esportista também, que tem interesse em se alimentar melhor e ter uma alimentação é, mais saudável ali no seu dia a dia. Então, valeu mesmo por ter topado, cara. Foi, foi da hora é demais.
1: Isso. Valeu pelo convite. Foi muito bom de ajudar isso a chamar.
0: Sensacional.